0: Tiede Ykkönen Tutkijoilla on tällä hetkellä melkoisen hyvä käsitys siitä, millainen on ollut maailmankaikkeuden historia. Maailmankaikkeus sai alkunsa noin 13,8 miljardia vuotta sitten. Ja mitä kaikkea sen jälkeen tapahtui, miten kehittyi nykyisin tuntema maailmankaikkeus, Avaruus, jossa on valtavat määrät galakseja ja galaksijoukkoja, miten ne syntyivät ja missä vaiheessa kosmologeilla on tästä kaikesta yksityiskohtaista tietoa. He pystyvät esittämään nykyisin jo varsin tarkan aikajanan maailmankaikkeuden kehityksestä. Kosmologiasta on kehittynyt tällainen täsmätiede viime vuosikymmeninä. Ja yksi alan merkittävistä teoreetikoista on James Beebles Kanadalais-amerikkalainen tutkija, joka pokkasi viime joulukuussa, siis joulukuussa 2019, fysiikan Nobel-palkinnosta puolikkaan. James Beebles on tiettävästi ensimmäinen puhdas kosmologian teoreetikko, joka palkittiin Nobelilla. Hiukan myöhään hän sen palkinnon nyt sai, mutta tämä on sikäli kiinnostava palkinto, että sitä voi kuvata elämäntyöpalkinnoksi, jollaisia Nobelin palkinnot eivät yleensä ole. Yleensä palkitaan Nobelilla tietystä havainnosta, löydöstä tai jonkin mekanismin selvittämisestä esimerkiksi, mutta nyt Beebles palkittiin lukuisista teoreettisista töistään vuosikymmenten varrella. Beebles on itse asiassa tehnyt töitä jotka ovat edistäneet merkittävien havaintojen tekemistä avaruudesta. Ja näistä havainnoista on toki annettu aiemmin jo useitakin nobeleita tutkijoille, jotka ovat tehneet näitä havaintoja. Bibles aloitti nuorena tutkijana 1960-luvulla ja noista ajoista kosmologia, joka siis tutkii maailmankaikkeuden rakennetta ja kehitystä, on muuttunut täsmätieteeksi. Bibelsiltä on tullut vuosikymmenten aikana useita merkittäviä töitä, tutkimusjulkaisuja, joiden kautta voi tarkastella kosmologian kehitystä ja eteenpäin menoa. Ja näin tehdään nyt Tiedeykkösissä, jossa haastateltavana on dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta ja ohjelman toimittaa Sisko Loikkanen. Dosentti Hannu Kurkisuoniolle Biblesin työt ja kirjat ovat ennestään varsin tuttuja, ja aloitetaanpa nyt siitä.
1: Kyllä tunnen osittain aika hyvinkin, koska olen tehnyt sellaista tutkimustyötä itse, mitä varten olen joutunut lukemaan hänen julkaisujaan. Ja myöskin hän on kirjoittanut kosmologian oppikirjoja, joista erityisesti yksi on luotan oleellisesti perustan tälle teorialle sille, sille, miten rakenne syntyy maailmankaikkeudessa, ja olen sen joutunut lukemaan hyvinkin läpi. Ja sulla on se
0: kirja tuossa pöydällä. Kyllä, joo. Tässä tämä kirja on The Large Scale Structure of the Universe. Ja oliko tämä vuodelta 1980? Siis, tämä on siis oppikirja?
1: Se on oppikirja. Joo, aika edistynyt, että sitä ei ehkä näin kurssikirjana välttämättä käytetä, mutta henkilöt, jotka tekevät tämän asian piirissä tutkimusta, niin monet ovat sen
0: tutkimuksen alkuvaiheessa
1: lukeneet läpi oppiakseen tämän, että miten tätä tehdään.
0: Hän on Princetonissa työskennellyt. Minkälainen paikka on tämä Princeton tämän alan tutkimuspaikkana, siis kosmologiassa?
1: No Princeton on yksi Amerikan huippuyliopistoja ja siellä on kyllä kosmologiaa tehty jo Albert Einsteinista lähtien, että se on kyllä tärkeitä kosmologian tutkimuspaikkoja.
0: Mutta Einstein oli siinä, siinä instituutissa töissä, mutta hän on yliopistossa. Että on, siellä on ilmeisesti kosmologiaryhmä myös siellä Princetonin yliopistossa.
1: Kyllä on, ja ne nyt sijaitsevat siinä kampuksella lähekkäin, että ne vuorovaikuttavat keskenään tämä instituutti ja tämä yliopisto.
0: Täytyy sanoa, että itse en ollut kuullut hänen nimeään. Et kuinka hän on pystynyt pitämään itsensä niin salassa, tai tuolla pimenossa, tuolla taka-alalla?
1: No hän ei ole tehnyt mitään tällaista yksittäistä isoa löytöä, joka olisi sitten tullut julkisuuteen tiedotusvälineihin. Että hän on teoreetikko, joka on luonut tätä kosmologian teoriaa, että kyllä kaikki ammattikosmologit hänet tietävät, tai ainakin ne, jotka tekevät kosmologiaa joka liittyy taustasäteilyn synnystä ja galaksien muodostumisesta ja galaksian ja ammaamakkaiden rakenteiden muodostumista. Siinä hän on ehkä tärkein tämän rakenteen muodostumisen teorian kehittäjistä.
0: Ja hän on työskennellyt useita vuosikymmeniä tämän asian parissa?
1: Kyllähän, mä tein itse graduani 1980-luvulla alkurehdyksen nukleosynteesistä. Ja silloin tutustuin ensimmäisen kerran Piblesin töihin. Hän, kun taussateely löytyi 1960-luvulla, niin Pibles oli ensimmäinen, joka sen jälkeen teki tällaisia moderneja laskuja alkurehdyksen nukleosynteesistä että niitä laskuja pystyttiin täsmällisesti tekemään vasta sen jälkeen, kun tämä te oli löytynyt ja sen lämpötila oli mitattu. Ja Beables teki tällaiset ensimmäiset modernit laskut. Eli tämä oli 60-luvun loppupuolta, eli siitä nyt on mitä 50 vuotta yli.
0: Tuossa viittasit tuohon 1960-lukuun, niin Bencias ja Wilson mittasivat, tekivät mittauksia, he olivat radioastronomeja, he tekivät mittauksia 1964 ja Kohina ei ollut normaalia kohinaa heidän mielestään, vaan siinä oli jotakin erityispiirteitä. He jäivät ihmettelemään sitä, mistä siinä oli kysymys, ja sitten siinä kävi niin, että he ottivat yhteyttä kai tähän Biblesiin, ja sitä kautta sitten löytyi tämä taustasäteily. Eli oliko Bibles siinä vaiheessa jo tehnyt tällaisia teoreettisia laskuja, jossa, jossa hän osoitti, että tällaista on?
1: No Bibles ei ollut julkaissut tästä aiheesta vielä hän oli hyvin nuori silloin. Hän kuului Princetonissa Robert Dicken kosmologian tutkimusryhmään. Tämä Dick oli tämä ryhmän johtaja. Ja tämä Dick oli tutkinut tätä asiaa. Ja itse asiassa tämä olemassa ennustettiin jo 1940-luvulla. Se oli Gamov ja Alfer ja Herman tekivät siihen liittyviä tutkimusta ja julkaisuja jo 1940-luvulla. Mutta sitten tämä taussateilun löytyminen... Niin Täsmässä tämä tilannetta huomattavasti, kun saatiin tämä lämpötila mitattua. Dikken ryhmä oli suunnitellut, että he voisivat itse tehdä tällaisen kokeen, missä he yrittäisivät rakentaa vai instrumentti, jolla he havaita tätä taustasäteilyä, mutta Bensias ja Wilson ehtivät ensin, joten heidän ei sitä sitten tarvinnut tehdä. Mutta siis Bensias ja Wilson siis itse eivät ymmärtäneet, mistä on kysymys ja sitten samassa lehdessä. Heidän julkaisunsa kanssa julkaistiin sitten tämä Princetonin tutkimusryhmän julkaisu, missä oli Dicker ja Peebles ja kaksi muuta roolia Wilkinson tekijöinä, jossa sitten selitettiin, että tämä kohina, mitä he havaitsevat, on tätä alkurehdyksessä syntynyttä taustasäteilyä.
0: Ja se oli siis ensimmäinen tämmöinen ihan kunnon havainto tästä?
1: Epäsuoria havaintoja oli tehty aikaisemmin sillä tavalla, että oli havaittu jotakin avaruudessa olevia molekyylipilvien lämpötiloja ja muita, joista sitten jälkikäteen pystyttiin sitten sanomaan, no itse asiassa tässä näkyy tämä taustasäteilyn vaikutus, mutta ei sitä silloin, silloin ymmärretty, että kyllä se, se löytyi nyt tässä, kun Pensias ja Wilsonsena sen havaitsivat ja sitten Dicke ja Peebles sen selittivät.
0: Kuinka selvä signaali se oli sitten?
1: Tämä taustasäteily? No hmm. se oli... Tällainen, no se nyt näyttäytyi kohinana tässä instrumentissa, koska he mittasivat vain yhdellä aallonpituudella. Jos he olisivat useilla aallonpituudella, niin he olisivat saaneet siitä spektrinkin. Että se nyt ei ehkä sinänsä aluksi ollut selvä. Se oli vain se, että sillä ei ollut mitään muuta selitystä ja siihen ei mikään, mitä sillä instrumentille tehtiin, niin vaikuttanut siihen. Niin että oli ilmeistä, että se ei johdu tästä radioteleskoopista itsestään vaan että se tulee sen ulkopuolelta, ja kun se oli, ei riippunut vuorokauden tai vuoden ajasta, eikä siitä, mihin suuntaan sillä radioteleskoopilla katsottiin, niin ei sille mitään muuta selitystä ollut kuin, että sen täytyy tulla avaruudesta.
0: Tarkkaa työtä joka tapauksessa. Siis täytyy olla hyvin tarkkana, kun huomaa tollasen, ja sitten alkaa epäillä, että mistä tässä on kysymys. Ja voisin kuvitella, että helposti ajattelee, että se on todellakin laitevirhe, eikä mikään oikea signaali.
1: No niin, aivan. Pensioissa ja Wilson olettivat, että se on laitevirhe. He siivasi ja sen oli pulutkin tehneet pesän sinne teleskooppiin, joka piti siivota pois. Siis kysehän on aika isosta teleskoopista, että monta kymmentä metriä on sen laitteen koko. Ja mikään ei vaikuttanut tähän signaaliin, niin kyllä se tuli sieltä ulkopuolelta.
0: Ja niin sitten kävi että Bellin laboratorion tutkijat Arno Penzias ja Robert Wilson palkittiin vuonna 1978 fysiikan Nobel-palkinnon puolikkaalla kosmisen mikroaalto löytämisestä. Miten nyt sitten kuvaisit sitä, sen löydön merkitystä? kun se silloin 60-luvulla löydettiin tämä kosminen taustasäteily?
1: No silloin oli ratkaiseva merkitys kosmologialle, ja oikeastaan jossakin mielessä moderni kosmologia alkaa siitä, koska sitä ennen oli, oli siis jo 1920-luvulla havaittu, että maailmankaikkeus laajenee, että se on tietysti toinen tämmöinen alkuhavainto, mistä voidaan sanoa, että moderni kosmologia alkoi. Mutta sitten oli kilpailevia kosmologisia malleja, että oli toinen kilpailija tälle alkorehdysteorialle oli tämä niin sanottu steady state, eli luomisen teoria, missä maailmankaikkeus on ikuinen ja, vaikka, ja, koko ajan, ja tässä mallissa syntyi koko ajan uutta ainetta, niin että vaikka maailmankaikkeus laajenee, niin maailmankaikkeuden tiheys ei muutu. Ja tämä taussatehdyyn löytyminen oli nyt se ratkaiseva askel, minkä perusteella täytyi hylätä tämän jatkuvan luomisen tai steady teoria koska se ei ennustanut mitään tällaista taustasäteilyä, kun taas tämä alkurehdyks ennustaa, että sitä jää jäljelle, nimenomaan tällainen taustasäteily. Ja sitten kun saatiin tämän taustasäteilyn lämpötila mitattua tarkasti, niin se kiinnitti yhden parametrin se eli mikä on, voitiin kiinnittää lämpötila ja tiheyden suhde, mikä teki mahdollisiksi tehdä sitten täsmällisiä laskuja siitä, miten esimerkiksi ydinreaktiot sujuivat alkurehdyksessä.
0: Eli voitiin siis alkaa laskia tavallaan tätä maailmankaikkeuden historiaa tarkemmin?
1: Kyllä nimenomaan, ja nämä olivat nimenomaan näitä Peeblesin laskuja sitten, mitä Peebles sitten heti tämän jälkeen rupesi tekemään. Että nämä taossetelun alunperäiset ennustajat, Gamo ja Herman ja Alfer, niin he olivat jo tehneet tällaisia laskuja, mutta kun heillä ei ollut tietoa siitä, mikä tämä lämpötila on, niin heillä oli siinä hirveästi vapautta, ja he esittivät, että olisi kaikki alkuaineet syntynyt alkuräjähdyksessä. Mutta nyt kun päästiin tekemään näitä täsmällisiä laskuja, kun tämä lämpötila oli tiedossa, niin sitten Bible osoitti, että siinä syntyy ainoastaan näitä keveitä alkuaineita, heliumia, litiumia ja vedyn isotoppia.
0: Ja raskaat syntyvät sitten supernovaarajähdyksissä ja muualla tuolla avaruudessa. Se on ihan eri juttu tietysti.
1: Kyllä, että muut alkuaineet on syntynyt sitten paljon myöhemmin sen jälkeen, kun tähdet olivat syntyneet, että niitä syntyy tähdissä ja supernovarajähdyksissä ja neutronitähtien
0: törmäyksissä. Hannu Kurkisuonio, mitä on tuo kosminen säteily? Siitä on hyvä puhua nyt vähän, koska tämän Biblesin työt liittyvät tähän ilmiön tai tähän havaintoon myös myöhemmin. No se
1: on mikroaaltosäteilyä, joka tulee kaikista suunnista yhtä voimakkaana se syntyi alkurehdyksessä. Alkurehdyksessä aine oli aluksi hyvin tiheä ja tasaisesti kuumaa. ja kuumaa. Se on tämän alkurehdyksen kuuman aineen lämpösäteilyä, joka sitten, kun alkurehdyksen täyttänyt plasma muuttui kaasuksi noin 400 000 vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa, niin sen jälkeen tämä lämpösäteily on päässyt etenemään vapaasti. Ja maailmankaikkeuden laajenemisen vuoksi se on sitten se säteily ja sen aallonpituus on kasvanut, että silloin syntyessä 400 000 vuoden ikäisessä maailmankoistensa oli näkyvää tästä punasta valoa, että hyvin kuuma kappale hohtaa tämän värisenä. Mutta nyt se on jäähtynyt sitten mikroaalloiksi ja aallonpituus on millimetriluokkaa, eli sitä voidaan havaita radioteleskoopeilla.
0: Eli se aallonpituus on venynyt, kun maailmankaikkeus on laajentunut?
1: Kyllä, maailmankaikkeus on laajentunut noin tuhatkertaiseksi. Siinä aikana, kun se on tuolla avaruudessa kulkenut, niin alunpituus on muuttunut mikrometrin suuruusluokasta millimetrin suuruusluokkaan.
0: Sanoit, että tämä säteily syntyi itse asiassa siinä tilanteessa, kun maailmankaikkeus syntyi. Ja sitten 400 000 vuotta meni, kun maailmankaikkeus oli 400 000 vuotta vanha, niin sitten tämä säteily pääsi ikään kuin vapaasti etenemään täällä tilassa, niin oliko se jonkunlaisena vankina se säteily siinä ne 400 000 ensimmäistä vuotta?
1: No ne 400 000 ensimmäistä vuotta, niin aine oli plasmana, eli tarkoittaa, että atomit olivat rikki, oli erikseen protoneita ja erikseen vapaita elektroneja Ja valo siroaa vapaista elektroneista niin, että että se varaisemmallonka aine ei ollut läpinäkyvää. Se kulki niin kuin pilvessä poukko, eli valo siellä Edes takaisin.
0: 400 000 vuotta kun oli kulunut, niin fotonit pääsivät kulkemaan.
1: Fotonit pääsivät vapaasti kulkemaan. Ne eivät enää vuorovaikuttaneet voimakkaasti aineen kanssa, joten että alussa rakenteet eivät päässyt muodostumaan. Siis painovoimahan muodostaa nämä rakenteet, se vetää enemmän ainetta ainettihentymiin. Mutta aluksi niin tämä poukkoilevan valon paine esti tämän. Ja sitten kun maailman kasmuttu läpinäkyväksi, niin sen jälkeen se säteily ei enää estänyt näitä rakenteiden muodostumista. Tämä rakenteiden muodostuminen alkoi sitten sen jälkeen, kun säteily vapautui.
0: Minkälaisia rakenteita siinä ensimmäisenä syntyi?
1: Tämäkin on niitä asioita, mitä Biblessä on sitten tutkinut, että se oli 1980-luvulla oleellinen kysymys, että Mietittiin, että syntyivätkö ensin suuret rakenteet vai ensin pienet rakenteet. Siis suurilla rakenteilla tarkoitetaan galaksijoukkoja ja superjoukkoja, ja pienemmät rakenteet on sitten vaikka yksittäisiä galakseja. Ja 1970-luvulla alkoi olla ilmeistä, että galakseja massaa dominoin sanottu pimeä aine, josta ei sitten tiedetty, mistä hiukkaasti se koostuu. Ja puhuttiin sitten... Kylmästä pimeästä aineesta ja kuumasta pimeästä aineesta, tarkoittaa sitä, että kuuma pimeä aine olisi jotakin hiukkasia, jotka liikkuvat suurilla nopeuksilla ja kylmä pimeä aine hiukkasia, jotka liikkuvat pienillä nopeuksilla. Ja ne vaikuttaa rakenteen syntyyn niin, että tällainen kuuma pimeä aine estäisi pienten rakenteiden synnyn. Ja, ja havaintojen perusteella voitiin päätellä, että ensin syntyivät suuret rakenteet, mikä tarkoittaa sitä, että tämän pimeän aineen pitää luonteeltaan olla tätä Ja tämä oli yksi näitä Biblesin kontribuutioita, että hän laski juuri, miten nämä rakenteet syntyisivät, jos meillä olisi tällaista kylmää pimeää ainetta.
0: Nyt menen hiukan vastauksesi alkuun. Eli sanoit, että oli jo 70-luvulla esitetty, että on tällaista pimeää ainetta olemassa, niin mistä se pääteltiin, että tällaista on?
1: No ihan ensimmäinen löytö oli jo 1930-luvulta, kun havaittiin, että galaksijoukot. Galaksijoukoissa galaksit liikkuvat liian suurella nopeudella verrattuna siihen, kuinka paljon massaa ajateltiin galaksijoukossa olevan. Niin, että vaikutti siltä, että galaksien pitäisi karata näistä galaksijoukoista, kun ne liikkuvat niin suurella nopeudella. Ja ainoa selitys sille, että ne eivät karkaa, on, että siellä täytyy olla paljon enemmän massaa. Mutta mistä tämä massa on peräisin, niin se oli sitten epäselvää. Ja sitten 1970-luvulla tutkittiin Galaksien pyörimistä ja todettiin, että galaksit pyörivät liian suurella nopeudella verrattuna siihen, kuinka paljon ajateltiin galakseissa olevan massaa. Eli jos se massa arvioidaan näkyvien tähtien perusteella, että tämä massa eritä pitämään galaksia koossa, jos se pyörii niin vinhasti. Ja siihen sitten että sanottiin, että no tässä siellä täytyy olla jotakin muuta ainetta tämän näkyvän aineen lisäksi, joka sitä painovoimallaan pitää koossa. Eli tätä pimeää ainetta.
0: Ja siihen siis tosiaan tähän pimeän aineeseen tarttui myös Peebles.
1: Kyllä, Peebles on nimenomaan teoreetikko, että hän nimenomaan teki näitä tarkkoja laskuja siitä, että miten se rakenteen muodostuminen sitten tapahtuu, jos on kylmää pimeää ainetta. Osoitti, että tämä on yhtä pitävää sen kanssa, mitä me havaitaan, minkälaisia rakenteita me havaitaan, on yhtä pitävää sen kanssa, että niistä vastuussa on ollut nimenomaan erityisesti tämä kylmä pimeä aine.
0: Kun katselee hänen kirjojaan, niin niissä on yhtälöä yhtälön perään, mutta siis käyttikö hän jatkuvasti saatua havaintotietoa apuna, kun hän kehitteli näitä teorioita?
1: No kyllä, teoria laskuja tietysti pitää verrata havaintotuloksiin ja ja pontimena lähtökohtana laskuille tietysti oli, että oli näitä havaintoja ja sitten tarvitaan teoria, johon näitä havaintoja voitaisiin verrata ja hän sitten kehitti tätä teoriaa ja Tutkii erilaisia spekulatiivisia vaihtoehtoja, mutta nimenomaan nämä oikeaksi osoittautuneet vaihtoehdot, niin niitähän tutki myöskin pimeä ainetta ja myöhemmin myöskin tätä kosmologisen vakion tai pimeän energian vaikutusta rakenteen muodostumiseen.
0: Maailmankaikkeuden aineesta vain mitättömän pieni osa on tunnettua näkemämme ainetta. Sitä on vain noin 5 prosenttia kaikesta maailmankaikkeuden aineesta, siis todella vähän. Toiseksi eniten maailmankaikkeudessa on pimeää ainetta, sitä olisi nykytietämyksen mukaan noin 27 prosenttia. Mitä tämä pimeä aine on, sitä ei vielä tiedetä. Kaikkein eniten on pimeää energiaa, joka selittäisi kaikkeuden aineesta peräti 68 prosenttia. Pimeä energia täyttäisi koko maailman kaikkeuden, mutta siitäkään ei oikein tiedetä, mitä se on, eikä olla varmoja, onko sitä olemassakaan. Pimeä energia on erittäin suuri tutkimuksen haaste tämän päivän kosmologiassa. James Peebles on työskennellyt näidenkin aiheiden kiimpussa. Tuo pimeä energia on sidoksissa myös niin sanottuun kosmologiseen vakioon, joka on peräisin Einsteinilta. Dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta.
1: Jo Einstein esitti tätä kosmologista vakiota aikanaan. Hän, hän esitti sen selitykseksi sille, minkä takia maailmankaikkeus ei romahda kasaan, mutta tota, hän ei vielä silloin tiennyt, että maailmankaikkeus laajenee. Sitten kun havaittiin, että maailmankaikkeus laajenee, niin Einstein hylkäsi tämän kosmologisen vakion. Kosmologinen vakio on tällainen lisäys yleiseen suhteustyöriään, joka edustaa eräänlaista hylkivää painovoimaa, eli tavallaan painovoiman vastakohtaa ja se ensimmäinen sovellus oli, että se estäisi maailmankaikkeusta romahtamasta kasaan. No sitten, kun maailmankaikkeus havaitti laajenemman, niin ajateltiin, että ei tarvita tätä, mutta sitten alkoi olla erilaisia ongelmia kosmologiassa. Esimerkiksi se, että arvioitu maailmankaikkeuden ikä tuntuu olevan lyhempi kuin vanhimpien tähtien päätelty ikä ja sitten... Tämä Piibles oli laskenut tämän rakenteen muodostumista ja siinäkin oli tämä ongelma, että tässä taustasöteilyssä niin me havaitaan nämä varhaisen maailmankaikkeuden pienet rakenteet, joista sitten vaikutuksesta on syntynyt myöhemmin nämä nykyiset rakenteet painovoiman voimistamina. Ja nyt taustasöteilyssä ne on niin heikkoja ne rakenteet, että tuntuu ihmeelliseltä, että mitenkä näin heikoista rakenteista ehtisi syntyä. Nämä nykyään havaitut voimakkaat rakenteet, galaksijoukot. Ja tässä sitten auttoi tämä kylmäpimeä aine, se edistää tätä rakenteen muodostumista. Ja tämä oli yksi näitä Biblesin kontribuutioita, että hän näytti, miten se saadaan toimimaan, jos meillä on kylmää pimeää ainetta. Mutta sitten tarkempi laskujen vertailuhavaintoihin osoitti, että, että tässä saatiin tavallaan tällainen tekijän 10 korjaus tähän kun lisättiin tämä kylmäpimeä aine, mutta sitten näytti siltä, että nyt tämä tulee itse asiassa, tuli tekijä kaksi liikaa tavallaan, että nyt rakenteet ei ole kuitenkaan niin voimakkaita tai nopeasti muodostuneet kuin tämä kylmänpimeän aineen vaikutuksesta. Ja sitten tarvittiin vielä joku lisäelementti vähän jarruttamaan kuitenkin tätä rakenteen muodostumista, että havainnot aivan tarkalleen vastaisivat teoriaa. Ja tässä auttaa nyt sitten, jos meillä on tämä kosmologinen vakio, joka, joka sitten kiihdyttää maailmankaikkeuden laajenemista, mikä hidastaa, hidastaa rakenteiden muodostumista.
0: Eli hän otti sen uudestaan käyttöön?
1: Kyllä, ei, ei hän ollut ainoa, että tämä kosmologinen vakio aina silloin tällöin tutkittiin erilaisissa tutkimuksissa, että mitä hän tämä vaikuttaisi, jos meillä olisi, tämä, olisi kuitenkin tämä kosmologinen vakio. Mutta hän oli... Siinä keskeisessä vaiheessa sitä esitti juuri siinä vaiheessa, kun että tämän ikäongelman ratkaisemiseksi sitä ehkä esitti joku muu, mutta kun Biblesin erikoisala oli tämä rakenteiden muodostuminen, niin hän nimenomaan näytti sen, että tämä kosmologinen vakio auttaa paremmin, auttaa tämän rakenteiden muodostumisen teoriaa sillä tavalla, että se vastaa paremmin havaintoja.
0: Se on semmoinen seikkailija tuo kosmologinen vakio. Nykykosmologiassa se on siis paalassa olevaa ajattelua, että pimeä energia liittyisi siihen.
1: Pimeä energia on tällainen yleiskäsite, josta tämä kosmologinen vakio on sitten erikoistapaus. Että pimeä energia on niin kuin yleisempi käsite, että meillä on, on jotakin tuolla, joka kiihdyttää maailminkoiden laajenemista ja kosmologinen vakio jota voidaan myös kutsua tyhjien energiaksi, niin on kaikista yksinkertaisin versio siitä energiatiheys, joka on aina ja kaikkialla sama.
0: Niin se pimeää energia koettaisiin kuin tyhjän tilan energiaksi tai avaruuden, avaruudessa olevan tyhjän tilan energiaksi, niin kuin se voidaan ajatella?
1: Se voidaan tulkita näin. Fysiikassahan normaalisti voidaan mitata vain energiaeroja, joten tämä tyhjän energiatiheyttä ei sinänsä voi mitata, mutta... Se voidaan ajatella, että se on selitys tälle maailmankoiden laajenemisen kiihtymiselle. Toisaalta se voidaan myöskin sanoa, että tämä on vain tällainen lisätty vakio, joka ei tarkoita mitään muuta. Se on vain korjaus tähän painovoimalakiin ja sitä ei pysty oikeastaan. Tämä on tulkinta. Tämä voidaan tulkita kahdella tavalla ja sitä ei pystytä havainnoilla osoittamaan, että mikä on se oikea tulkinta sen perimmäiselle luonteelle.
0: Mutta sillä vakiolla on arvo.
1: Sillä vakiolla arvo, se määräytyy tästä, siis maailmankaikkeuden laajemmin on havaittu kiihtyvän. Ja tämä vaki on arvo, jos se tulkitaan energiatiheytänä, niin se on hieman yli kaksi kertaa se, mikä on kaiken aineen keskimääräinen energiatiheys
0: maailmankaikkeudessa. Onko jo Einstein esittänyt sille arvon?
1: Kyllä Einstein tarvitsi sille arvon, sen piti nimenomaan täsmälleen kumota aineen painovoima. Siihen aikaan, aisteilla ei ollut tietysti mitään kovin hyvää käsitystä sille, tarkkaa lukuarvoa sille, mikä on maailmankaikkeuden aineettiheys. mutta tämän kosmologisen vakion piti olla, olla sitten siihen tietyssä suhteessa täsmälleen kaksi kertaa niin paljon, että se kumoaisi tämän aineen painovoiman.
0: Ja Peebles on käyttänyt sitä samaa arvoa?
1: No siis se lukuarvo on tietysti muuttunut, kun on täsmentynyt nämä arvot tästä maailmankaikkeuden tiheydestä. Eikä se nyt ole täsmälleen kaksi kertaa, vaan se on hieman enemmän kuin kaksi kertaa. Koska nyt ei tarvitse täsmälleen kumota sitä aineen painovoimaa, vaan tarvitsee, vain, tarvitsee kiihdyttää tätä laajenemista. Eli se on itse asiassa enemmän kuin kumoaa tämän aineen painovoiman.
0: Niin, tämä kiihtyvä laajeneminen havaittiin 1990-luvun loppupuolella. Se oli muistaakseni 1998, niin silloin kun täsmentyi tämä kosmologisen vakion arvo, näin kun, kuten äsken kerroit?
1: Kyllä, siitä se, siitä se arvo saatiin, kun havaittiin tämä maailman kuten kiihtyminen, niin se oli tavallaan tämä kosmologisen vakion arvon mittaus.
0: Sillä on jännä historia tällä kosmologisella vakiolla, eli Einstein lisäsi sen sinne yhtälönsä. Ensin hänellä ei sitä ollut ja sitten hän lisäsi sen. Eli Einstein on ikään kuin senkin luoja, niin kuin monen munkin asian luoja,
1: Kyllä, kyllä. Se on äh, tällainen, joka on matemaattisesti mahdollinen yksinkertainen lisäys yleisen suhtohistoriaan kenttäyhtälöihin. Ja Einstein, kun teki ensimmäisen tähän yleisen suhtohistoriaan perustuvan kosmologisen mallin, niin hän huomasi, että hän ei saa staattista mallia ilman, että hän ottaa tämän kosmologisen vakion käyttöön vastustamaan tätä painovoiman vetavoimaa, estämään tämän maailmankaikkeuden luhistuminen.
0: Ja sitten hän katui sitä myöhemmin, hän nappasi sen pois sieltä.
1: Kyllä, kyllä, koska sitten kun havaittiin, että tämä maailmankoiden laajeminen kiihtyy, niin Einstein järjestelmä harmitti, että sen sijaan, tai siis havaittiin, että laajenee, niin hän harmitti, että sen sijaan, että hän olisi ennustanut, että maailmankaikkeuden täytyy joko laita tai kutistua, että se ei voi olla staattinen, niin sen sijasta hän oli korjannut teoriaansa niin, että se maailmankaikkeus pysyy staattisena. Ja sanotaan, että Einstein kutsui sitä elämänsä pahimmaksi virheeksi. Tosin tätä ei ole missään Einsteinin omissa kirjoituksissa tämä on. Olikohan se juuri Gamov, joka on sanonut, että Einstein, hän on kuullut Einsteinin sanonen näin.
0: Että se on vaan tällaista kuulopuhetta.
1: Ee, joo, sitä ei ole kirjallista dokumenttia, siis Einsteinin omaa kädenjälkeä, mutta Einstein on sen verran merkittävä julkisuuden henkilö, että kaikista hänen sanomesistaankin keskustellaan, ja, mutta tota, sitä pidetään kyllä nyt todennäköisenä, että hän on näin sanonut.
0: Mutta todella tilanne on siis se, että se seikkailee se kosmologinen vakio edelleenkin kosmologisessa tutkimuksessa. Mutta siitä paljon keskustellaan, eli se on herättänyt paljon myös vastustusta. Ja tämä pimeä energia, joka siihen liitetään, niin jotkut ajattelevat, että sitä ei ole, ja jotkut ajattelevat, että sitä on, että se on hankala tilanne.
1: Joo, kosmologinen vakio tai tyhjiöenergia, niin se on, se ei teoreetikoita hirvittävästi tyydytä, koska sillä on tällainen mielivaltaiselta tuntuva arvo, joka ei niin teoreettiselta kannalta tunnu mitenkään luonnolliselta. Ja haluttaisiin mieluummin joku muu selitys, joka antaisi meille ymmärrystä myös sille, miksi sillä on sellainen arvo kuin se on. Se, mikä on havaittu, on, että maailmankohdan laiminen kiihtyy. Ja se on oikeastaan se lähes ainoa havainto, johon tämä ajatus pimeästä energiasta ja kosmoista vakiosta liittyy. No toinen on kyllä se, että maailmankohdan geometria edellyttää energiatiheyttä, joka on suurempi kuin havaittu aineen tiheys. Eli voi sanoa, että on kahdenlaista havaintoa, mutta molemmat liittyvät hyvin suuren mittakaavan painovoimavaikutuksiin tämä havaittavan maailman kaikkeuden kokoa vastaavalla mittakaavalla. Voisi ehkä sanoa, että pimeä energia on vain yleisnimitys sille, että sille syylle, minkä takia maailmankauden laajeneminen kiihtyy ilman, että välttämättä otetaan kantaa tarkemmin siihen, mikä tämä syy on. Että tällaisen. Kosmologisen vakion tai tyhjöenergiaan sijasta kyse voi olla jostakin dynaamisesta energiakentästä, siis sellaista, joka muuttuu kosmologisten jaksujen kuluessa, kun tämä kosmologinen vakio ei muutu. Tai sitten se voi olla joku, jonkinlainen muunlainen korjaus, joka tarvitaan yleiseen suhteellisuusteoriaan, kun tämä, tämä kosmologisen vakiotermin lisääminen. Ja kyllä jotkut kosmologit vielä yrittävät... Sitäkin vaihtoehtoa esittää, että kenties nämä havainnot voitaisiin ymmärtää jollakin muulla tavalla kuin sillä, että maailmankaikkeuden laajeminen kiihtyy esimerkiksi sillä tavalla, että meillä on itse asiassa voimakkaampia epähomogeenisuuksia tässä meidän ympärillämme kuin mitä normaalisti ajatellaan, että että siihen voisi ehkä löytyä joku monimutkaisempi. Selitys näille meidän havainnoille, kun tämä kiihtyvä laajeneminen, mutta tämä on tällainen aika vähemmistönäkemys.
0: Mutta tutkimus ja ajattelu siitä jatkuu, pohdinta.
1: Kyllä, että tässähän laukastaan kahden ja puolen vuoden kuluttua avaruuteen tämä Euclid-avaruusteleskooppi, joka tulee nimenomaan mittamaan, näitä maailmankaikkeuden rakenteita ja niiden kehityshistoriaa suurella tarkkuudella. Ja tämä antaa, antaa paljon lisävalaisuusta nyt tähän pimeän kysymykseen, että siitä pitäisi Sen avulla pitäisi pystyä erottamaan toisistaan nämä eri selitysvaihtoehdot, eli uusi energiakomponentti tai painovoimateorian muokkaaminen suurilla skaaloilla tai mahdollisesti tällainen suuriin epähomogeenisuuksiin liittyvä liittyvä havainto- ja virhetulkinta.
0: Tuossa jo äsken viittasit tai sanoit tuonkin asian, joka täällä Bibelsin töissä mainittiin. Siis hän työskenteli myös tämän avaruuden mallin parissa, eli flat universe, universumi, maailmankaikkeus.
1: Me kosmologit suomennamme tämän flat-sanalla laakea, eli laakea tarkoittaa vain sitä, että avaruuden geometria on se, mitä mallikko sen normaalisti olettaa olevan, eli niin sanotusti eukleidinen, eli Avaruus ei ole, olisi kaareva, sitä tämä laakea tarkoittaa. Eli yleisen suhteistyöiden mukaan avaruusaika on kaareva, mutta on mahdollista, että tämä kaarevuus ilmenee puhtaasti ajan suunnassa, eli pelkästään tässä laajenemisena, että itse kolmiulotteinen avaruus olisi laakea eikä kaareva. Ja tämä on nimenomaan se, mitä kosmologista havainnot tänä päivänä sanoo, että avaruus on hyvin suuressa mittakaavassa laakea. Ja yleisen suhteistyöriän mukaan tämä kaarivuus määräytyy maailmankaikkeuden keskimääräistä energiatiheydestä ja että, että tämä kaarivuus häviäisi, niin se juuri edellyttää, että keskimääräinen energiatiheys on niin sanottu kriittinen tiheys, mikä taas on hieman yli kaksi kertaa niin paljon kuin havattu aineen keskimääräinen tiheys maailmankaikkeudessa, eli tähän t- tämä puuttuva osa, puuttuvan osan sitten täyttää tämä. Pimeä energia.
0: Tämä laakeussana sana on hyvin monimutkainen ymmärtää. Litteä olisi jo helpompi, mutta laakea on aika hankala.
1: No siis jos me ajattelemme kaksulotteista pintaa, niin pinta tässä on laakea, kun taas pallon pinta on kaareva ja satulan pinta on toisella tavalla kaareva. Nyt me vain puhutaan kaksulotteisen pinnan sijasta kolmulotteisesta avaruudesta. Ihminen ei pysty hahmottamaan mielessään kaarevaa kolmulotteista avaruutta. Ihminen ajattelee avaruutta, niin hän ajattelee sen sellaisena kuin mitä me sitten, kosmologit kutsumme laakeaksi. Että kaarevassa avaruudessa niin kaksi yhdensuuntaista viivaa tai kaksi suoraa eivät pysy yhdensuuntaisena, vaan ne risteävät jossakin vaiheessa.
0: Mutta eivät laakeassa?
1: No laakeassa ne pystyvät olemaan yhdensuuntaisia ja vakio-etäisyydellä toisista, ja silti suoria.
0: Vaikea tajuta tätä. Niin,
1: ei tätä epäyklilistä geometriaa pysty niin mielessään ajattelemaan, sitä pitää laskea.
0: Eli se täytyy käsitellä yhtälöinä?
1: Kyllä näin. Se matemaattisesti hallitaan ilman mitään, mitään ongelmia, mutta sen ajatteleminen intuitiivisesti on vaikea.
0: Mutta siis Bibles tämänkin asian kanssa työskenteli?
1: tämä maailmankaikkeuden geometria vaikuttaa siihen, miten nämä rakenteet muodostuvat. Tämä on jälleen tämä oli tähän Biblisinin erikoisalaan, että miten nämä rakenteet muodostuvat maailmankaikkeudessa ja maailmankaikkeuden geometria vaikuttaa siihen. Ja myöskin siihen, että miltä nuo kosmisen taustetelyn kirkkausvaihtelut näyttävät tänne, kun se on kulkenut tänne sen kaarevan tai laakean avaruuden halki. Tämä kaarevuus toimii erilaisena linssinä ja ikään kuin suurentaa tai pienentää näitä, siltä, miltä näyttää nämä rakenteet taustasäteilyssä.
0: Vuonna 1989 NASA lähetti avaruuteen COBE-satelliitin, joka muutaman vuoden ajan mittasi kosmista taustasäteilyä. Taustasäteilyn lämpötilan arvoksi saatiin noin 2,7 kelviniä, eli tämä on kosmisen mikroaaltotaustan lämpötila. James Beebles oli päässyt omissa teoreettisissa laskuissaan melko lähelle oikeaa tulosta. Tuo taustasäteilyn lämpötila ei ole täysin tasaista, vaan siinä on hiukan lämpimämpiä ja viileämpiä alueita. Nuo erot ovat mitättömän pieniä, mutta noissa eroissa piilee maailmankaikkeuden isojen rakenteiden, kuten galaksien siemenet. Kob-satelliitin mittauksesta tehtiin jo aikoinaan 1990-luvun alussa tarkka taivaan kartta, jossa lämpimämpiä ja viileämpiä alueita kuvattiin eri väreillä. Kobin tutkijat John Mather Nasasta ja George Smoot Kalifornian yliopistosta palkittiin fysiikan Nobelilla vuonna 2006. Ja tässäkään yhteydessä Peeblesia ei vielä palkittu. Dosentti Hannu Kurkisuonio.
1: Tätä Tämä taustasatelli itse 1960-luvulla. No sitten. Pääteltiin, että siinä pitäisi olla pieniä kirkkaudenvaihteluja, että se pitäisi olla hieman pieniä kirkkauseroja eri suunnissa, koska varaisessa maailmankäytössä on täytynyt olla pieniä tiheyseroja, jotta tämä rakenteen muodostuminen on päässyt alkuun. Ja Biblis sitten nimenomaan teki laskuja siitä, että kuinka voimakkaita näiden pitäisi olla. Ja sitten, jos meillä ei olisi tämmöistä kylmää pimeää ainetta, niin niiden pitäisi olla voimakkaampia. Siellä taustsäteilyssä, jotta selitys, miten tämä nykyään havaittava rakenne on muodostunut. Ja sitten kun niitä ei löytynyt tällä tarkkuudella, tarvittiin vielä herkempiä instrumentteja, niin sitten sen jälkeen Peebles juuri esitti, että jos meillä on tätä kylmää pimeää ainetta, niin sitten ne saavat olla heikompia ne taustateilyn kirkkausvaihtelut. Ja sitten Kobe lopulta ne löysi sitten. Suunnilleen sen voimakkuuksen sen akuin, mitä Peebles oli esittänyt, että ne sitten olisivat.
0: Sitä on oikein tarkka koko taivaan kartta, jossa väreillä on kuvattu sitä heilahtelua, mutta kuinka isoja ne ovat?
1: Ne kuumimmat ja kylmimmät alueet poikkeavat muutaman sata mikrokelviniä, tästä keskilämpötilasta 2,7 kelviniä. Eli ne suurimmat poikkeamat on noin yhden kymmenestuhannessosan poikkeamia. Nämä Biblesin ensimmäiset laskut koske näitä kaikista suurimpia skaaloja, missä ne on niin tekijän 10 heikompia, eli, eli muutama kymmenen mikrokelvinia on tämmöiset suurilla, hyvin suuret kylmät ja kuumat alueet siinä taustasetelyssä, niin keskimääräistä kylmempiä tai kuumempia.
0: Siis todella hyvin pieniä ne erot?
1: Kyllä, ja sen takia kesti monta kymmentä vuotta ennen kuin ne pystyttiin mittaamaan, että kobe Mittasin ne 1990-luvun alussa, kun taas se oli jo löytynyt jo 1960-luvulla.
0: Tarvittiin se kobe, joka varmisti kaiken tämän, tai näytti sen hyvin tarkasti?
1: Kyllä, että maan päältä on niitä pieniä vaihteluita vaikeampi mitata, kun ilmakehä häiritsee näitä mittauksia. Tavaruudesta se pystytään tekemään helpommin näitä tarkkoja mittauksia. Kyllä ne on sitten myöhemmin pystytty myöskin maan päältä mittaamaan nämä korkealla vuoristossa tai tai tuolla
0: Etelänavailla, missä on
1: vähemmän ilmakehää
0: Onko siitä nyt riittävän tarkka kuva tällä hetkellä?
1: on lämpötilavaihtelut mittaisivat tuo Euroopan varo-reserstön Planck-satelliitti hyvin suurella tarkkuudella tämän vuosikymmenen alkupuolella. Eli näitä lämpötilavaihteluissa ei juuri ole parantamisen varaa enää mittauspuolella. Sen sijaan taustatilajun polarisaatio haluttaisiin mitata vielä suuremmalla
0: tarkkuudella. Mikä sen merkitys on? No
1: polarisaatiossa näkyy, näkyy hieman erilaisista asioista signaaleja. Siellä näkyy, sieltä saadaan paremmin esimerkiksi sellainen asia, että koska ensimmäisten tähtien valo ionisoitui on tähtien välisen aineen, joka sitten alkoi taas sirottaa taustasäteilyä. Ja tämä auttaisi meitä sitten tietämään paremmin, koska syntyy ensimmäiset tähdet ja galaksit. Ja Toinen, mitä haluttaisiin nähdä tästä polarisaatiosta, on, että siihen vaikuttaa, jos algoritmissa syntyy gravitaatioaaltoja, mitä ajatellaan, että siinä niitä täytyy syntyä, mutta ei tiedetä kuinka voimakkaita. Ja jos ne pystyttäisiin havaitsemaan ja mittaamaan, kuinka voimakkaita gravitaatioaaltoja siinä syntyy, niin se auttaisi täsmentämään näitä maailmankkeiden aivan varasimpia vaiheiden teorioita.
0: Eli tätä tullaan mittaamaan sitten jatkossa?
1: Japanilaiset on lähettämässä 2020-luvun lopulla avaruuteen tällaisen Lightbird-nimisen satelliitin, joka keskittyy nimenomaan tähän taustasäteilyn polarisaatiomittauksiin.
0: Beables laski mikroautotaustan arvoksi 10 Kelvin lämpötilaksi. Ja sitten kun Kobe-satelliitti tuli, niin se mittasi, että se on 2,7 kelvinia ja se taustasäteilyn arvo. Ja sitten siitä annettiin Nobelin palkinto, ja Weebles jälleen paille sitä Nobelia. Hän ei taaskaan saanut sitä, että tuli jo toinen kerta tämmöinen, jossa siis tavallaan hän oli mukana siinä, mutta ei saanut itse sitä Nobelia, vaan se annettiin muille.
1: Niin, hän oli tehnyt teoreettisia laskuja. nobel usein suosii havaitsijoita. Havaitsija tekee täsmällisen löydön. Teoreetikot tekevät kaikenlaisia laskuja, ja... Viibylössä nyt ei ollut ainoa, joka oli laskenut tätä taustasäteilyn lämpötilaa, eikä ainoa, joka oli laskenut tätä taustasäteilyn kirkkausvaihteluita, mistä tämä Kobe-satelliitin palkinto sitten annettiin näistä kirkkausvaihteluista. Viibylössä oli tehnyt siinä nyt ehkä sen keskeisimmän ja suurimman työn, mutta ei sillä tavalla missään tässä yksittäisessä tilanteessa erottunut niin selkeästi.
0: Mutta työskenteli siis hyvin paljon tämän kosmisen mikroautotaustasäteilyn kimpussa?
1: Kyllä, ja hän, hän, ura, hänen uransahan oli alkanut siitä, että hän oli nuori tutkija silloin, kun tämä taustsäteily löytyi, ja hän pääsi siihen heti mukaan, että hän oli niin kuin oikealla, oikealla hetkellä, oikeassa uranvaiheessa, että hän sitten pääsi keskittymään tähän kosmologian alaan, joka tavallaan juuri silloin alkoi.
0: Nyt sanotaan, että... Peeblesin merkitys on juuri ollut siinä, että on pystytty maailmankaikkeuden historiaan katsomaan sillä tavalla, että nähdään, että miten siellä on näitä isoja rakenteita alkanut muodostua ja ikään kuin maailmankaikkeuden historiaan hänen töittensä vuoksi niin täsmätiedettä. Onko se näin? Vai onko se niin, että hän on ollut työryhmän jäsen, jossa on ollut muitakin ihmisiä tekemässä tätä työtä, koska ne on julkaissut, monethan ovat yhteistyönä syntyneet.
1: Kyllä hän on ollut tässä keskeinen tekijä ja osa näistä hän on tehnyt yksin. Että, että silloin 60-luvulla hän, hän oli juniori jäsen tässä dikken työryhmässä. Mutta kyllä hän heti teki yksin näitä nukleosynteesilaskuja. Eli kyllä hän on tehnyt suuren osan tästä yksin. Että toki on normaalia, että työskennellään myös muiden ihmisten kanssa. Että. Mutta ei hän ole sillä tavalla ollut muista riippuvainen. Ja varmaan tämä teoria olisi tullut kehitettyä ilmankin häntä, mutta hän on sitten ollut siinä etulinjassa vetämässä sitä eteenpäin, että se olisi tapahtunut myöhemmin ilman häntä.
0: No jos ajatellaan kosmologian teoreetikkoja, niin onko muita kosmologian teoreetikkoja esimerkiksi palkittu Nobel-palkinnolla?
1: Nyt kyllä tulee mieleen lähinnä näitä havaitsijoita näistä kosmologian Nobelpalkintojen saista, saajista, että... Teoreetikoita on palkittu tuolla hiukkasfysiikan puolella, kuten Weinberg, joka on kyllä tehnyt jonkin verran kosmologian teoriaakin, mutta on hiukkasfysikko. Ei nyt tule mieleen, että olisi oikeastaan puhteita teoreetikoita muita palkittu kuin Peebles.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että hänet palkitaan vasta nyt? Tämä on elämäntyöpalkinto ja Nobelin palkintoa ei yleensä anneta elämäntyöpalkintona, vaan palkintona jostakin löydöstä, joka voi olla havainto tai teoreettinen. Higgsin hiukkanen oli teoreettinen ennustus ja Higgs, Peter Higgs palkittiin siitä. Eli teoreettikotekin kyllä palkitaan, kun sitten se havainto tehdään. Mutta tuliko tämä liian myöhään tämä palkinto hänelle? Olisiko hänet voitu palkita jonkun työryhmän mukana jo aikaisemmin?
1: Tämä on hieman poikkeuksellinen tämä Biblesin palkinto, koska se ei ole yksittäistä löydöstä ja sitä ehkä olisi ollut vaikea antaa, koska nämä hänen merkittävät kontribuutiot, niin mikään niistä yksinään ei kuitenkaan ihan erotus sellaisena Nobel-löytönä. Että toki tämän palkinnon olisi voinut antaa aikaisemminkin, koska nämä hänen työt on tehty kuitenkin ennen vuotta 2000. Nämä mitkä, mitkä Nobel-komitea, onhan tehnyt sen jälkeenkin tutkimusta nyt kyllä muista, mutta nämä, mihinkä Nobel-komitea viittain, ne on tehty ennen vuotta 2000. Mutta tämähän on toisaalta ei ole mitenkään poikkeuksellista, että Nobel-palkintoa joutuu odottamaan pitkään ja sen saa, että hyvin vanhana vaikka löytö on tehty paljon aikaisemmin. Se vähän riippuu siitä, kuinka paljon on muita hyviä ehdokkaita, jotka kilpailevat tästä palkinnosta minäkin vuonna ja ja sitten siitä, että missä vaiheessa tämä joku löydön painoarvo sitten todella ymmärretään. Että kyllä tämä palkinen olisi siis voinut antaa aikaisemminkin, mutta en näe, että tästä olisi voinut antaa mistään yksittäisestä asiasta.